0: Добър вечер, добър вечер, добър вечер. Вие слушате подстрекаст. За кой
1: път?
0: 12. 12 път сме в ефира. Вече имаме и ефир. Може да се похвалим на нашите слушатели. Не ни гледате само в YouTube. Обаче пък там също е препоръчително да ни гледате. Така че веднага да се абонирате, между другото, да цъкнете камбанката, да дадете по едно харесване и всичко, което трябва да направите.
1: И също така хейтера да продължава да цъка дислайк, защото е много важно.
0: Да, винаги имаме по един дислайк на нашите видиа. И чакаме Марио да каже нещо. Той гледа депресирано, в пода.
2: Аз съм много доволен. Имахме а, такъв юрист в студиото, ще имаме по-скоро, който очаквам да ми даде един такъв съвет за моите проблеми в работата. Юрист, поет, влогър. Много работи. Доста интересен човек се очертава.
1: Да, наистина някаква такава странна комбинация. нали, Юрист, поет, нали... Безкупълност на закона и душевността на поета. Как си, така, интересно какво ще ще... каже. Много интересно какво ще каже, но за да се разбере, трябва слушателите да слушат.
0: А само да кажа, че момчето се казва Любомир, те така го представиха като един юрист. Той човека си има име, Любомир.
1: Който прави влогът Любомислици, за когото също съветваме да се абонирате. Но и за нас.
0: Но и за нас точно така. И също можем да очакваме десетия брой на Полит Дефект с Лора, а, която седи тук до мен, разбира се. И всеки път ни е гост водещ в студиото.
3: Бе направо вече да махаме гост.
0: вече
1: тениската.
0: Да. А между другото, ако искате, може да направим един giveaway с тениски, ама трябва да напишете в коментарите дали бихте участвали в такова нещо.
1: Точно така. Аз към само да питам а, как се положахте да си позволите да разочаровате вашите фенове и миналата седмица да няма полидефект.
0: Значи миналата седмица, все пак сме в сесия, студенти да. сме, много добре ни разбирате и не успяхме да си стиховаме нещо а, графика, но пък сега влизаме много ударно с а, темата за бойко и мисирките, също и Корнелия Нинова.
2: Е, бе, те да не са им длъжни на слушателите да пускат всяка седмица полит дефект.
0: Длъжни сме, длъжни сме. Имаме
3: дълг.
2: Имате договор? Абсолютно да. Е, и да ви санкционираме за миналият път.
3: Е, как ще ни санкционирате?
2: От заплатата на Лора ще вземем
1: 25%. Тя <laughs> е единствения човек, който получава някакви пари от това предаване.
3: Да, кай, и, да. И, и разбира се, И не черпя на всичко И това. не черпяш
1: на всичко. Аз не разбирам какви са тия своеволея. <laughs> и естествено, да обявим с Марио. Продължаваме да правим все така, как да кажа, а, надъхано нашата любима рубрика
2: Лакардия. Някой надъхано, някой с така с леки задръжки. Или... Марио
0: е с задръжките, има се предвид. Глупосте.
2: Марио си ги е забрал в
0: Между другото, днес в Лакардията ще имаме специален гост, който е нашия фен номер едно от първото ни предаване. Суперно ни кефи, така че той ще ни е на гости за Лакардията.
1: Естествено, то няма на кое друго, за кое друго да дойде, освен за Лакардията.
0: А я кажете, на кова тема ще е Лакардията?
1: Тази седмица лакардията ще бъде спор на тема за или против казармата, тъй като hmm. има сблъсък между поколенията дали казармата реално е полезна или не. Много интересно как
2: ще бъде сблъсъка като представител на старото поколение няма. Но... Добре, бе, имаме фейсбук. Я ни пишете на фейсбук съобщение, ако имате ня- някакво мнение по въпроса. Има време да лакардията. Точно така, тя ще има, бъде да. на края на предаването. Да, пишете смело в фейсбука.
0: Тук а, можем да ви насърчим, да пишете, за да си поръчвате песнички, които ви се случват в ефира на Радиореакция. И сега, Георги, ще ли нещо?
1: Не, не, ще я да добавя само, че ако има някакви идеи, отново да кажа, отвън, отвъд пиенето на раке, яденето на люти чушки, свързане с порове за лакардия, да ги давате, защото целта с Марио не е да се докараме язва.
0: Точно така. А сега аз ви оставям в ръцете на лош си и пасинг дизап Ех, как и на мен да се влиза в парламент?
4: Никога няма да имаш хемороиди.
3: Оценявам чувството ви за хумор, но никак не ми е смешно. По-добре недей. Там е пълно с дефектни. Никой няма право да ви, да ви спира. Който ви спира, значи той не е нещо, не е разбрал. Слушайте Полит Дефект всеки четвъртък в ефира на подстрика, защото дефекти в политиката има много. Ще напипваме най-наболелите теми в политиката и ще се
0: стърпим да не бъдем политкоректни. Че да не вземе да ви стане хубаво. Наскоро в медийното пространство премьерът Бойко Борисов отново припомни огромното си уважение към българските медии и българските журналисти.
1: Прокуратурата е опасно да атакуваш. Най-вероятно. И затова си търсиш друг враг да отклоняваш. и ето вие като някакви мисирки тичате Сега още веднъж да декларирам, извинявам се, това за мисирките беше прекалено, защото... И това,
4: да, минути, но ние беше... не
2: сме мисирки,
0: вие... не сте, не сте, не сте. ние не сме казали, като, че вие сте петел или нещо. Поводът за разговора беше изявлението на президента Радев, който с недоверието си от правителството. С това делегитимиране на правителството още повече се задълбочава конфликта между Дундуков 1 и Дундуков 2, поража се притеснения относно евентуалните реформи във валутния борт и цялостно недоверие към кабинета Борисов. Непритеснен Бойко бързо контрира с... Аз
4: декемен месец съм свалила от него. Благодаря. Да кажете... Ето това ми е официалният коментар.
0: Полит Дефект се сеща и за друг случай, в който премиерът пак си хареса птица за нарицателно на журналистите.
1: Тръща се е с пак от начало.
3: Защо решете да уголни с
1: съседам ми там има един пуйк. И като и им, и им кажеш така, и те точно по същия начин звучат. Кажете за пак. Не ви обиждам, че сте пуйки а да не
0: кажете, а просто така. Абе, май се ги харесва тия пуйки и това е. Помняме си, и когато премиерът беше лаконичен фиска за си и вместо да се превоплати в образ на пернато, той просто предложи на журналята да си гледат работата. Аз
1: съм застава с уважение за това и ми каза, че ме да се възползват другите от мене, гледате си работата.
0: Но пък, като заговорихме за мисирки, на политдефект му идва на ума една, една едра, облечена в червен костюм, широко вдигнат клюн.
3: Говорейки за мисирки, няма как да пропуснем да споменем и много неуважаваната Корнелия Нинова. Известна е с крилатата си фраза от 2017 година, че демокрацията ни отне много. Тя по никакъв начин не отстъпва на Бойко Борисов по изцепки. Както тя сама сподели в едно телевизионно предаване, че лекотата на общуване на Бойко и се нрави, и явно много се опитва да му подражава. Една от легендарните реплики, които ще останат в историята, е обращението и към Бойко Борисов. Защо не излезам навън да се разберем като мъже? или това да не вие футболно игрище в банки, дето с едната ръка, ритът е в матч, а с другата едете филия с мас. През далечната 1997 година се печели изборите. Няколко правителства преди това се опитват да направят приватизация, но тя се оказва все половинчата или неудачна. Обаче остават големи апетитни хапки, а в тези казуси последна дума има Иван Костов. За изпълнителен директор на Техноимпекс АД е назначена Корнелия Нинова. Тя поема и председателския борт на директорите на Техноимпорт Експорт, друго външно търговско дружество Валутен гигант. И двете дружества са били предвидени за приватизиране, като в последствие Нино... Нинова оглавява и приватизационния екип, отговарящ за първото дружество. На 28 годишна възраст Нинова участва с още 27 души в дружеството, приватизирало Техноимпекс. В началото на май 2007 година се разкриват големи злоупотреби в топлофикация София. Следствието започва разследване на Валентин Димитров Валютоплото, тогава шерен шеф на дружеството. Оказва се, че следователката, която води следствието, е приятелка на заместник министъра Нинова. Според събрани от прокуратурата с СРС записи, Нинова е въздейство на следователката да пази бизнесмена Красимир Георгиев Фронтиер от наказателно преследване по делото топлофикация. Фронтиер е студент на тогавашния министр на економиката и енергетиката Румен Овчаров и бив съдружник на съпругата му, както и участник в едноименен олигархичен кръг, свързан с енергетиката и гравитиращо кол БСП. В процеса на следствието се разбира, че е замесен и министърът Руменовчаров. Нинова е отстранена с решение на премиера Сергей Станишев от поста на заместник-председател през май 2007 година. Заедно с нея е уволнен колегата и от кабинета, Делан Пеевски, заради скандал с изнудване в управлявания формално от Нинова «Булгар Табак Холдинг А.Д». Но ние от Полит Дефект сме сигурни, че госпожа Корнелия Нинова ще продължава да се бори с неправдата и корупцията в любимата ни страна.
1: И сега... Ми... А, Извинявам А ти се. ли
0: започваш? А, аз мислях,
1: че директно тъгваме.
0: Ами, да, тръгваме, аз тръгнах да тръгвам, и ти също тръгне за да това. Да... също
1: тръгнах да тръгваме, то гледае, какво стана, срещнахме се.
0: Не, а, аз искам да кажа, че понеже тръгнахме да си говорим за опозиция. А, вестник сега пусна една новина, а, всъщност днес, че а, ако софийски избиратели се опълчат на ГЕРБ и предпочитат за районен кмет представител на опозицията пред кандидата на управляващите, районът ще си понесе последствията. Отмъщението е по линия на парите за инвестиции, които централната власт в столицата, която е под контрол на на Борисов ще отпусне на непокорния квартал.
1: Еми аз не съм сурен кой точно ще се позволи дали да, да се да, напъдешаха.
0: Ами да, има такива квартали, които а, са Изгрев, район Изгрев, а, младо Спанчарево Кремиковци.
3: Които са с а, Да България, кметове
0: на Да България, нали? Така? А, не, те под, а, са подкрепили независимите архитектори. Архитект Стефан Стефанов, Николай Гюров и Лилия Донкова. Ага. Да. Но също и а, а, там, където са да България, да. също им а, претърпяват такива последици от това, че а, не са им районни кметове
3: хора от ГЕРБ.
1: Който не е с нас, той значи е против нас. Това е да. логиката на ГЕРБ.
3: Абсолютно. А? И тук, извинявай, че те прекъсвам, да. има една много гадна българска поговорка. Склонена главица, сабе не, не я се че. Която доста добре се свързва.
0: Доста добре се свързва с тази новина. Да.
1: А аз така, тъй като ти си младши политолог, искам да те питам, ако журналистите са мисирки, бойко мисира ли.
3: <сък> той е месията. Да, да, той е месията. <сък>
1: Но той е мисира, сигурно. Да. Защото те бягат след поека.
3: Точно така. No, 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 no. Той е медиа сам по себе си. Така че.
1: А, искам само да те питам, забелязали? А, той така, след като се извини няколко пъти за това, че каза, че са мисирки. А, после след това доста така подигравателно каза, сега: Извинявайте, ама под съм, дали свалиха. Да, те го,
3: стресират те просто.
1: го Свалиха доверието, коше правим сега, и изведнъж някаква такова кмете на кмета на Перник. Аз с тебе имам най-много доверие.
3: Аз съм забелязала, че а, той има проблем с кресливите жени. Даже, дразнат го. Дразнят го. Даже беше казал, че не знае Румен Радев как се оправя с тия кресливи жени, като Мая Манолова и Корнелия Нинова, ко- които постоянно му говорят нещо. Така че.
1: Не може да се гледава този. Той беше като. беше по-господар на ефира, в който Мая Манолова излиза в парламента да говори нещо на трибуната. Преди това е била. Корнелия Нинова и просто дават кадър на бойко, който като ги види, е така, се пипа за галата. Да, да, да.
3: Да, да, това е винаги. Не знам ти дали чу, че всъщност след като той се извини, че те не са мисирки, каза, аз не казах, че вие сте мисирки. Казах, че сте като мисирки, да, което нали? доста добре а, е съществена разлика.
1: Те не са някакви просто дебели пернати
0: птици, <laughs> да, да, да.
1: които крещят, само като тях. Това е съвсем, съвсем различно. Добре, ти многократно се казвала, че ние тук харесваме авторитети. Какъвто е бойко. Е, някак се не моли ли с срина вече тотална авторитета, защото то стана малко гав след гав след гав? сега сме сърките, сега с следващия път не знам какво. Нали, той буквално се държи като пълен силен дух.
3: Ами, не мисля. Всъщност, според мен, разбира се, има много хора като нас, които изобщо не харесват тези изцепки, но според мен повечето хора приемат тези изрази, ако мога така да ги да кажа, като някаква близост към народа. Самата Корнелия Нинова в а, едно предаване под БНТ я попитаха а, «Добре, кажете, какво ви харесва в а, Бойко Борисов?» И тя каза да. «Лекотата, с която общува той с хората».
1: Да, то това е нали, по схемата аз съм просто и вие сте просто. за това се разбираме».
3: Да, точно това и това се харесва.
1: Но някак се не създава ли просто вече твърде силиндурско усещане. Службанистите са ми сирки. Е, кмет е хубаво, че си, нали? Ай, ще боедисаме тук малко с червено тръбите, де да ги сложихме, защото има зеграпи, защото с синя е една червена пътечка. Много хубава и тръби. Таки с не сте виждали.
3: Ами виж, той... А, аз съм го казвала и преди, мисля, че пак в един коментар на Полит Дефект, че един човек, а, като е толкова дълго време в... А, пред камери и в общественото пространство, той започва много да се харесва и започва да си вярва до такава степен, че всичко, което той каже, го приема като нещо нормално.
1: Другото много характерно за него е това как а, командори. Знаете, това е по случая, в който Радан Кънев каза за Бай Еди кой се. <laughs> той ги мъмри като шеф, ама той не е шеф и няма кой да им каже Абе Бай Еди си кой. Да, да, да. Ти не си не шеф. Това беше в. бях бе го гледал на мисля, че беше на. Министерски съвет, където Бойко говори на всички много сериозно. Забранявам ви въобще да вземате някакво отношение, защото ще кажат, че и ние имаме тук някаква намеса за случая с Радев и с Гешев. Но да. Той едва ли не е абсолютното шефче и, каквото се каже, аз забранявам ви, немате никакво право.
3: Също така, точно тогава, когато ги командореше, каза на една от министърките, теменушке, ти отиди да направиш еди какво си. Но... Въпреки това, ако се замислим, а, каква е альтернативата на Бойко? Корнелия Нинова.
1: Ами в момента започва да се заражда за идеята за партия на Румен Радев тъй като той нали сега направи уникално изявление и половината с, а, в Фейсбук гръмна с споделяния за неговата реч по 15 сърца. Да. Значи сега той е новата мисия.
3: Аз да, пък да. си мисля,
0: че на президента Радев много му отива да е президент и си мисля, че той ако предприеме хода да създаде своя партия, да кажем, или нещо такова би изгрешил.
3: Ами не съм сигурна, защото той продължава да е а, политика в България с най-голямо доверие в себе си. Да, и много хора го харесват. Даже няколко пъти срещнах в последната седмица петиции за президентска република. Да, това е най-модерното сега в момента. Хората искат България да стане
0: президентска република.
1: Това, между другото, съм го чувал и в друг случай беше го казал а, професор Бажодар Димитров, лека му пръст, и беше казал, че България трябва да бъде президентска република, но президента трябва да е слаби.
3: Ще се въздържа от коментар.
1: Но примерно, виж, майма Манова и тя беше един от политиците, които бяха с най-висок вотно одобрение. Не на одобрение, процент на одобрение. Да. И така, <към> да, трябва да се закмет и цялата тази, тази работа от Шумя. Сега, ако примерно Румен Радев хипотетично се направи партия, няма ли да се случи абсолютно също? Тъй като просто влизайки в играта, той се очерня. Както стана и със слави.
3: Ами не съм сигурна. Според мен, ако той си направи партия, има доста голям шанс да спечели, за съжаление за мое съжаление. И тогава а, тези... А, нали, има едни идеи, които постоянно се ги чуваме в обществото и ги четем, че Майя Манова ще се кандидатират за президент.
1: И, тук, няма и по-голем шанс е ли има от Цетка цачева, да кажем?
3: Според мен, да. О, със сигурност.
1: А вие двете смятате ли, че има някакъв шанс жена да стане президент?
3: Ми, специално в
0: случая на Майя Манолова, тя все пак има е много добре изграден образ в медиите и като омбудсман тя, мен, се справяше много добре с задълженията си и някакси хората имат доверие.
3: За нея като перфектната лична... позиция беше точно омбудсман. Да? Тя се справяше повече от перфектно.
1: Но готов ли е а, българския народ да приеме жена за президент, нали? Върховния началник на армията.
0: Ти били приел жена да е президент, между другото? Аз
1: такива скополи нямам.
3: Според мен. Аз имах
1: против лично цветска цачева, когато гласувах за Румен Радев. Защо? А, просто не харесвам Герб. Аз никога не съм гласувал mm. за Герб, няма и да гласувам Добре. за Герб.
3: А съжаляваш ли от този твой избор? А, не
1: бих казал, че съжалявам, тъй като Румен Радев а, буквално върши точно работата, която му е дадена да върши. Той няма някаква реална, изпълнителна или законодателна власт. Това
3: е така, но по казва, конституция че... той трябва да обеднява народа. Според мен, това е главната му работа и той не се справя с нея. Защо? Ми, защото заради него, не само заради него, но той доста така подстрекава обществото да, да... А... Да, да се наш, разделя.
2: Наш човек. Да. Подстрекаст. Да. така.
0: А между другото, да, а, това е много... Той в момента е в ролята на опозиция на правителството. Да, на той всъщност
3: той всъщност заема позицията на БСП. Да. А той е независим. Не би трябвало да е така. Да.
1: А тъй като той отново казваме, че е политика... Той може да бъде казано, че той е политик. В Ми... значението на думата политик. Да. Защ... скоро не, според мен. Нали... Той излиза, дава някакво изявление. Казва, че правителството не се върши работата и не работи в полза на народа, но не дава някаква идея как ще са работи в полза на
4: народа.
3: Ми Той не, не е длъжен да дава някакви идеи. Според мен той доста добре си върши работата да манипулира обществото и всъщност това изобщо не е за подценяване, защото хората го слушат и ако наистина се всушат в това, което той казва, на следващите избори може да не спечели герб. Да.
1: А, примерно може ли доверието в него да падне от нещо като а, тези записи с сересетта, където яв... привидно се опитва да потули някаква проверка на компи, свързана с а, жена му?
3: Ами да, защо не? Все пак това са някакви неща, които не са много добре за неговия имидж.
1: Но някакси, то, наистина, по принцип, погледнато като, отделен, фен, като отделно събитие, това е кофти за имиджа на един такъв човек като него. Но някакси, според мен, по-голямата част от негативите ги обра Гешев за това, че си е позволил да пусне се Да,
3: точно това ще да кажа, че всъщност цялата тази негативна енергия се върна обратно към Гешев.
1: И той някой не се спомня точно, кой го беше казал, че всъщност това е сблъсък на институцията, която е най-нехаресвана с институцията, която е най-харесвана.
3: Да, точно така, в момента геше вечерната овца и доверието в президента не се смъкна очак толкова много и гешев продължава да е персона на град.
1: И като цяло, нали, той просто прави това, кое, това което си иска.
0: Да, абсолютно. Ами, а, аз предлагам да ви поздравим всичките наши слушатели с миленита брак и също ви подка... подстрекаваме, ви много сериозно ви подстрекаваме да ни пишете във Facebook с нейни относно, относно нашите коментари по политическите теми и да си поръчвате песнички. Затова слушайте, миленита. Добър вечер, ви слушате, по Наш гост тази вечер е Любо, който освен че учи право, пише поезия също така, поддържа и свой собствен YouTube канал, който се казва Любомислици. Здравей, Любо!
4: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Няма защо. А ти всъщност не за първи път идваш в радиореакция?
4: Да, всъщност то вече не мога да си сета за кой път идвам. А, <laughs> а, тук ми е много хубаво. Всеки път идвам с много голямо желание и се получават много отини разговори.
0: А знам, че някаква песен си записал ти тук.
4: Да, тук записахме заедно с момчетата от Неспир, Ивани и Иво. Поздрави за тях. А, песента Време, която я качихме в YouTube и сега има е на канала не може да я чуете.
0: Да, може да я
1: чекнете.
4: Може да чекнете, да.
1: Като каза за канала ти, обичаш да започваш видеята си с фразата Здравейте мислещи хора. Mm-hmm, не смяташ ли, че това ти намалява аудиторията?
4: Ами...
0: Това е добър въпрос. А,
4: тук залагаме по-скоро като чели на качество, отколкото на количество. Важното е аудиторията да е от а, мислещи хора и бих жертвал а, не мислещите за, за мислещите, стига да го гледат правилните хора наистина, които отговарят на съдържанието, което аз пускам.
1: А, Много е интересно, тъй като ти си някаква уникална комбинация, тъй като и освен това казваш, изучаваш право, не учеш. Правиш ли някаква разлика между да учиш право и да изучаваш Да, аз, аз
4: реално вече официално свърших да уча право, защото съм семестрян, завършил положил от държавни изпити, само дипломата трябва да ми връчат средата на тази година, живот и здраве. Изучаването на правото обаче се случва всеки ден от а, всички практикуващи юристи, защото ние постоянно... Uh, сме в крак с uh, това как се променят нещата, постоянно се случват някакви нови неща, ние трябва да се адаптираме и за това постоянно го изучаваме, защото дори да не сме на университетската скамейка, ние практикуваме и това всъщност там започва истинското учене.
1: А в крайна сметка към, към каква позиция се е насочил?
4: Ами, по-скоро към адвокатурата, Значи, може би е хубаво да поясня за вашите слушатели, че а, може генерално да се насочиш в няколко направления, или наказателно, или гражданско, или публично право. Аз избрах гражданското право, съответно адвокатурата, ми се да положа изпит адвокатски в края на тази година, стискате ми палци. Тискате разбира се. И а, да бъда адвокат по гражданско право, така да се каже.
1: А, съгласен ли с а, всеобщото твърдение, че в... А, Сферата на правото не можеш да се развиеш, ако нямаш някакви връзки.
4: Не, не съм съгласен, защото всичко си опира до това как всъщност си поставиш нещата, дали си полагаш достатъчно усилия. Бих казал, че извинения винаги може да се намерят от хората, които по принцип си търсят оправдания за всичко. Аз а, си намерих тази работа, на която съм в момента, от началото на тази година, м- сравнително лесно след като завърших, така че мисля, че без никакви връзки, така че мисля, че всеки може да го направи.
1: Въпросът е по да се кадърен, така да, да кажем.
4: Да, според мен е да. Сега вече с сигурност има някакви неща, но тоя всяка сфера ги има хората, които са препоръчани, хората, които са наши хора и така нататък. И си е било от време, но така и според мен ще си бъде.
1: А, но освен всичко друго, както каза Полито, ти uh-huh. пишеш поезия, стихове. Да. И как така съчетаваш, нали, така известната безкрупност на закона, тъй като uh-huh. за закона той няма, няма, така да кажем, предубеждение? Да. Един вид и тази чувственост, която трябва да има един поет.
4: Ами, закона гледам да го разглеждам, да ти кажа напоследък в моите стихове по по-глобален начин. Гледна точка на това какви са законите, които подреждат нашия свят изобщо и нашето мислене и нашата вселена такава, каквато я виждаме и каквато я усещаме. Така че закона напоследък присъства по този начин в моите творби. Последната творба написах, докато чаках съдийката да си завърши заседанието в Районния съд на Пейката, пред заседателната зала, което не е много романтично, но тогава пък ми хрумнаха тези неща. Така че да, общо заето така гледам да разлежам закона. Вече не като държавния закон, а като закона, който определя това, което сме.
1: Тоест не е просто, да кажем, наказателния козек с конституцията, да, да. Нали? по-масове.
4: Да, защото законът в държавата той е правен на, на базата на това как се сложили обществените отношения между хората, а те винаги са били движени според мен от нещо по-голямо което е някаква закономерност в рамките на Вселената, която всички ние се опитваме да изучаваме по различни начини. Дали чрез физика, дали чрез астрономия, дали чрез право, ние всички търсим някаква закономерност. Математика, програмиране, пък там се опитваме да създадем някакви собствени закономерности на базата на такива от Вселената. Така че Mm, всичко се опира на това. И аз гледам да проникна чрез поезията в този общия закон.
0: А искаш ли, тук, що ти извадих от страницата Любомисици във е, Фейсбук, междинно стихотворението, аз ще ти нам ти да си го прочетеш, както си го усещаш, за нашите слушатели да вият какво
4: Това е новото ми, новото ми нещо. Да, последното ми нещо. От 28 януари го изкарва тук във Facebook. Така. И то е, да ви кажа малко бейгранд история, то е провокирано пак от... А, а, това как сутрин аз там, бързам за работа, покрай мен се случват някакви неща и... Тук има някакви причинно-следствени връзки, гледам, бе, бе, Панталоните си от кълта изтръсках и преминах през междинната контрола. Търся причинно-следствената връзка, докато умирам рано сред хора, докато таблото ми не мига астигматично, като някой не е доспал, си папката. Света неделя пее, на моменти схизматично, Глава, която вдига пара, рядко носи шапка. Защото на кого, сред замръзналите локви, му пука дали са се скарали църквите? Дали е от отца или е филиокве, когато духът ни изпълва отвътре? Когато и мъртвите не се впечатляват, дали ги гощават с мерло или с мента? Бог ги прости, но те дали му прощават, че за червиите всички сме еднакво одените. Душата, приятелю, душата остава и я виждам за стотна в междинна контрола. Недей да я губиш, нито подценяваш. И в подлеза можеш да свири виола.
0: Много добре. На мен много ми харесва. Между другото.
4: Аз,
1: тъй като в момента ми е паднал шанса, най-накрая искам да задам въпроса какво е искал да каже
2: автора?
4: Тука ли? Да. А, <laughs> тук са много неща, както на, на първи план всичките тези картини, които се случват покрай мен, докато а, се движа от и за работа и така нататък. М, от друга страна, нещата, които както говорихме, по-рано движат нашия свят. Причинно-следствената връзка, дали за още има причинно-следствена връзка, дали пък всичко не е една паралелност, която се случва едновременно тук и сега в момента, пък ние още не сме открили каква е действителност връзката. Тук има много религиозни елементи, не знам защо изведнъж из това стихотворение към религия. Изпорядочния каква религия? Ами аз обичам да кажам, че съм омни-религиозен, т.е. уважавам абсолютно всички религии, и философии и се опитвам да взема ценното от всяка от тях. Например от християнството, състраданието, безусловната любов, прошката от източната философия, от източните религии. Тази непримиримост, воинственост, борбеност и защото от, всички, от всички, всяко нещо по малко. А нещо харесва ли ти от Исляма? Ами всъщност не съм го изучавал в много дълбока степен, иначе със сигурност бих взел нещо и там, ако познавах повече неговите священи текстове. Мисля, че а, до голяма степен там също са а, застъпени всички от тези неща, които, на които християнството ни учи просто в днешно време по някакъв начин са изкривени и истинските мисиомания между другото много се съпротивляват срещу това насилие, което възниква по повод исляма, но то е възниквало и по повод всички други религии, по повод християнството също. Така, така че точно това казвам в стихотворението. Нали, на кого му пука кой по високите етажи между църквите и папите и имамите се кара и така. Ние всички сме хорени, всички Uh, сме замесени от едно общо тесто, така да се каже, което няма значение дали са сквасен или безквасен хляб.
1: Аз по принцип не съм особено привържен на религиите, тъй като ги намирам за малко, uh, как да кажа, смисъл, mm-hmm. разбирам за вярата, смисъл да се оповадваш на нещо, което да ти помага да приемаш живота си по-добре, da. но всичките тези ненужни канони и точно определени начини, които трябва да бъдат четени, някакси да. това вече не ми допада.
4: Може би тук трябва да направим разликата между религия и догма, защото това, за което ти ми говориш, повече ми прича на догма, докато Религия универсално думата произхожда от завърстане към себе си. Религария означава завърстане към себе си. Тоест пътя към себе си като религия е. Е, от латинския да, се изучава, нали? Да, да. Ами не аз не съм го изучавал, просто това ми е попадало. Мисля, че иначе латинския съм го изучавал от гледна точка на правото и знам някои доста ограничени термини, такива от римското право, но това е различно, това мисля, че ми е попадало покрай такива разни а, други текстове на други автори. Не е мое познание, но а, това ми беше ми се че пътя към себе си е универсалната религия и това е нещо, което отлично, се отличава от догмата.
1: Тъй като аз сега последните няколко седмици доста... гледах филма на, вероятно се от двамата папи, да. както се признася, да. The Pops, uh-huh. а, сериала The Young Pops, The New Pop", uh-huh. някак си uh-huh. там виждам как реално работи а, Ватикана и като някаква по-скоро институция, която uh-huh. а, отхвърля абсолютно всичко, което е извън техните виждания. нали? То са чете по този начин, защото е така. Да. да нямаш тази свобода да приемаш нещата такива, mm-hmm. каквито са, което на мен лично не ми харесва.
4: Mm-hmm. Между другото, аз мисля, че нашата православна църква е така, без да я познавам в някакви много сериозни делбочини, но преди години гледах а, филм за едно момченце, което учи в семинарията и което, нали, си го караха да си много отдадено, съответно, mm-hmm. на вярата, а, което го караха да си учи текстовете, така, така както са записани в свещените книги. А, и имаше някакъв особен вид ми там, който аз не мога да го разбера лично, но когато се институционализира едно духовно нещо, винаги става това. Мисля, неизбежно е. Губи се са самата същност. Губи се са самата същност, да.
1: А, това някак се го бях привидело за по нататък в нашето интервю, но тъй като ти вече прочете едно стихотворение, mm-hmm. аз искам да ти прочета едно друго, което е от наш така да кажем
4: фен. Супер.
1: И искам да дадеш своето мнение. Okay. А, искам да се подготвя. Ама, моля ли се бъхва? Много...
4: Аз не съм капацитет някакъв, че а, да давам за... Много, е, много е емоционално <рък> освободворението. <рък> Слушам внимателно.
1: Казва се Тайната на чечоставри. Ставри. <рък> аз съм ставри чечоставри Ставри с пожълтелите кадаври. Денем хора балсамирам, нощем ходя ги събирам. С глобарката Величка имаме една игричка. В месеца веднъж я шибам, тя ми трупове задига. Даже пешо полицаят за не знае. Но му плащаме в натура, смара пълни му кобура. Щот величка е пласярка, бивша даже в вкъщи гледа си конопа и гомеши с лоша стока. Вярно, лапета умират, а мащом ги болсамирам, не ето и за мен беда, щот ми плащат на глава. Аз съм ставри, чичо ставри, с пожълтелите кадаври, денем кихам на ченгета, нощем сам си гледам кефа.
0: Аз съм потресена, само да кажа.
4: И това е вид ви, ви, така малко криминално ориентирана а, поезия. Ние тук с Ники, който ми прави тамниелите на влоговете, по случайност попаднахме в неделя в една много интересна ситуация, в която бяхме буквално забрани от улицата от един полицейски патрул и ходихме сме поемни лица на чичоставри и търсихме така наречената билка заедно с екип от полицаи в Павово. Така че това ми напомня на така леко крими, крими тип поезия, която сега на мен лично не ми допада, но има нужда и от такъв тип поезия. Сега има си хора, които биха се изкефили на това, така че е нищо лошо.
1: Между другото, нашия колега Марио от Павово, той може да. да помогне много в търсенето на билката.
4: Ами защо тебе не са тези и не мога да разбера за поемно лице? А мене ме замъкнаха от разсадника от Стамбулийски в Павовово. Тайна остана за мен, но като ни казаха, може да съдействате на полицията, просто няма как откажеш. да откажеш. Няма как.
1: А друго, което ми попадна, гледайки някои твои клипове, да. в един от тях говореше за стоицизма. Угу. Беше чел към себе си, на Марка Врели. Именно, да. И беше казал, че на теб ти харесва идеята за това, че материалното трябва да се отхвърли, защото то е преходно да. и няма смисъл да се целим в него. Угу. Но в крайна сметка ти си се насочил към професия, която някакси, така да кажа, от улицетворява с това, да. Как, да, как да кажа. Нали? Много хора, които искат да учат правил, е с цел да направят... Големите пари, както се казва, uh-huh. и като се сещаш за някои известни хора, реализирали се в правото типа на. Сацаров, на Гешев, на Марковски, нали? Такива мастите буквално и наяли са с пачки. Да. Някакси звучи странно да учиш право и да отхвърляш материално.
4: Да, ами това са то тип генерализации. А, а, това адвокатите не сте хора, нали? Или а, това само, адвокатите само за парите мислите и така нататък. А, м- материалното по-скоро го отхвърлям от гледна точка, или по-скоро ме кеф идеята да го отхвърлям, защото нали, всички приемаме до някаква степен материалното, щом сме в физически тела, и сме тук на Земята. А, Материалното не ме кефи да го приемам, а, колкото това, което ти каза: да не се превърне в моя цел, това да го преследвам. А, то искам да е просто някакъв страничен резултат от дейността, която аз правя. Дейността, която аз правя, искам да бъде в максимално изпълнение на закона, такъв, какъвто е в момента, на такъв, какъвто ще се развива в и като се надявам да го така се каже, да допринеса за това нещо, чисто теоретично или чисто практически. И вече ако започнеш да гледаш на материалното, по-скоро като на by-product, отколкото като на purpose, нали, смисъл, на, на знака по пътя, отколкото на самия път на целта, тогава вече за мен идва хармонията. Защото не може съвсем пък да отхвърлим материалното. Ако съвсем го отхвърлим, това означава, че трябва да отидем в а, планината да сме аскети, да стане Иван Рилски примерно, а, което също е ставало нали, поклон пред такива хора. Също, имаме нужда от такива хора. Uh, въпросът е, че в днешния съвременния свят това няма как да стане, и марка Врели, между другото, го осъзнава много добре. И той, въпреки че се е намирал в някаква такава среда, която отсякъде ласкатели, и богатства и така нататък, той точно е връща баланса с тези си мисли, с това отхвърляне на материалното. Mm, така че важното е да има баланс, важното е да има равновесие.
1: А тогава на тебе развивайки се да приемам хипотетично в областта на гражданското право, където mm-hmm. каза, че искаш да се развиваш като адвокат, кое ще приемаш по-скоро за по-големия успех? Примерно, що не е колко пари се направило дадено дело. Примерно, би ли да кажем протакал делото нарочно, за да вземаш повече хонорари като адвокат?
4: По-скоро не. Моя цел в правото ви било да защитя интереса на човека, който е дошъл при мен и ми е казал, виж какво ми се в най-кратък текст, виж какво постъпиха гадно спрямо мене или случи се един инцидент, сега трябва да ми се заплати обещатение нещо подобно. Да си го представям. В смисъл, когато не дай Боже навън те бутне кола, трябва да има някого, към когото да се обърнеш, така че да си потърсиш правата. И аз искам да бъда този човек, към когато да се обърнеш и да ти защитя правата по начина по който трябва да се защита.
1: Това някакси, тъй като гледайки клиповете ти, един от тези, които са с най-много гледания, беше, че говориш за депресията mm-hmm. и за паникатаките. И ти имаш много интересен подход, някакси го говориш, един вид успокояващо mm-hmm. на евентуалния зрител, и говориш и за своя личен опит. Mm-hmm. Нали? Как се престраши един вид да споделиш за себе си, какво е станало? Mm-hmm. И де факто, идеята ти за това за този влог е да помагаш или просто да споделяш нещо свързано с теб?
4: И двете. И да помагам споделяйки. Защото тогава, когато аз бях в лошо състояние, ми беше много ценно да видя, че е имало и други хора, които са били там и са минали през това, точно чрез силата на собствения си избор. Решили са да не циклят в тая гадна енергия, решили са да вземат нещата в своя ръце и да надмогнат и да си покажат по този начин на себе си, че са по-силни. А, затова така гледам да успокоя хората, че има и други като тях. Ако са в това положение, има е, други като тях и ще има. Въпросът е, че е добре да се подкрепяме, и е добре, когато имаме някакъв такъв опит, защото всеки от нас е преживявал нещо тежко. М-м, просто да не го тем в себе си а да, да го споделим на другите. Защото това помага и на нас, да си го излеем, така като енергия, помага и на другите. Да си кажат: ето нали, има един човек, който е, ето жив ездрав и здрав, е, нали, всичко прави си нещата, значи и аз мога. Основната цел е че, да, да покажа, че аз не съм нещо специално. Мисля, аз съм като всички други и всички други, като ме видят, могат да си кажете ми, то и аз мога ли нали, да, да, да правя тия неща? Кой ме спира? Кой ме пречи? Само аз си преча на себе си. И това ги амбицира по някакъв начин. А имайки предвид,
1: в крайна сметка, какви са ти били мотивите, въпреки mm-hmm. всичко получаваш ли хейт? Тъй като mm-hmm. това, за което говориш, в крайна сметка, е, да кажем, може би, леко абстрактно. Да. Получаваш ли хейт за това
4: нещо? Това беше ефемизъм. Благодаря ти. Беше мек... Той е меко казано, абстрактно, нещата, за които говориш. Аз засягам много езотерика, засягам много енергии и така нататък. А, не съм получавал до сега хейт. Имали сме няколко задочни спора с зрители, но аз ги разглеждам така, като а, възможност, пък и аз да науча нещо. Защото този влог, едната му цел, освен да помагам аз на хора, е и да уча. Защото аз не спирам да уча, не спирам да изучавам а, нали, в кавичките енергиите, неща, които въобще не си мисля, че съм някакъв гора, дъйто да е стигнал върха на планината. Това помисляш го край край на играта. А, получава съм а, по-скоро приятелски базиции от разни приятели за астрологията и за тези неща, но аз ги приемам забавно и с усмивка, защото все пак... Uh, и аз се шегувам с тях позволявам и с мен да се шегуват важно той човека не се взима на сериоз
1: тъй като ние имаме един доста постоянен хейтер който mm-hmm. всеки един клип не цъква дислайк, но не казва какви са му някакви са му аргументите за mm-hmm. това че всяко едно наше видео а, не му харесва mm-hmm. така че ми беше интересно но... ами
4: а, виж сега то какво ти кажа а, вие познавате ли го това въпросник? Няма никаква представа. <laughs> <към> е <laughs> той човек. Нямате идея кой е той човек. Ами сега, значи, вие... сравни го просто. Вие сте тук, кайните готини хора, провеждате хубави разговори, мислите над нещата, колаборирате, работите заедно, вкарвате готина енергия. Това е някакъв човек да седи пред телефона или в къщица, палец надолу и това му е събитието на живота. В смисъл, оставете го, нека, нека, щом това го радва да, да го прави, вие си правете това, което вас ви радва и това е Сета.
0: Спомена астрологията, ти всъщност да. вярваш ли в астрологията?
4: Ами аз имам един много интересен преход, бях скептичен, бях нали, какво е това още несериозно и така нататък, гледах го с насмешка, базиха се с ретроградния Меркурий и други такива неща. Но после разбрах, че има два вида астрология. Същност, първият вид е тази вестникарската астрология, която е, нали, днеска ще ви върви в хороскопа. работата. Хороскопа. Точно така. Има едно по-сериозно така, познание, което е древно познание, с разработени много сериозни трудове от математици, философи, древни гърци и така нататък, което е, нали, така да се каже, истинската астрология. И там нещата, които пише, така да се каже, забелязах, че ми до, някакъв начин, до някакъв степен отговарят на това, което ми се случва. В смисъл някой казва, примерно, сега е период на ретрограден Меркурий, аз се базикам добре, е хубаво. И той продължава. Възможно е да срещнеш хора от твоето минало. Излизам аз навънка и срещам двама, трима, четирима. Нали? Човек почва да се замисля какво се случва. А, и започнах така лекичко да се замислям. Викам, абе, това действително има нещо, нещо вярно в цялото това нещо. И всъщност сега разглеждам астрологията от гледна точка на синхроничността. Тоест, това, което се случва горе, се случва и долу с мислите си излучваме, същото нещо привличаме. И по-скоро гледам от гледна точка на психологическите явления, които са свързани с астрологията, отколкото на това да се чудя сега какво ще ми се случи в, бъде... в близкия месец и да трепера, нали, ох, ретрограден Меркурий, нали, нещо да ме удари мълния, не. А, по-скоро ми е любопитно и ми е интересно.
1: Това някакси и аз съм го забелязал, тъй като преди време това да говориш за астрология, за зодия, беше а, аз да кажа, че съм зодия Скорпион, някой да ми каже, а не, това е ужасна зодия, аз имам несъвместимост с този човек. Да. Това някакси, нали добре, има няма, нямаш несъвместимост. Да, да. Но, но и сега изведнъж се превърна в нещо типа на... А, не, казваш, че нещо ти се е случило, mm-hmm. но не те питат за зодията ти, питат за... Датата и деня на раждане. Да, и Започват. Да. А, ти имаш съвпад на Уран Меркурий в петия дом на четвъртия километър на
4: околовръстното. Да, и
1: ти да. си някакъв. Нали вече? <laughs> Абсолютно нямаш представа за какво става дума.
4: Ами астрологията. Да ти обясня накратко. Не че аз съм някакъв капацитет, но така са ми казвали на мен. Има, имаш така наречения чарт или натална карта, която се състои от деня и месеца, когато си роден, часа и така нататък. Всичките неща. И се прави едно като окръжност с едни много сложни гли, защото доколкото разбрах първите са били гръцки математици а, и се получават въпросните тези неща, които. Това някакви е, дори
1: да ти е изненадващо ми е доста познато, тъй като майка ми е много навътре в астрологията. Mm-hmm. И тя има една програма на лаптопа си, която Именно. е точно с тази карта, da. на руски, мисля, че беше, da. и въвежда там някакви дати. Той е буквално като все едно някаква карта за лабиринт, някакви такива стрелки, че наляло и надясно, и тя се ги чете там и се ги разбира напълно. Mm-hmm. Mm-hmm. И някакво ти казва абсолютно конкретни неща, убедена във верността им. <laughs> да. На един мой приятел му беше го направил това и му каза, че след една година ще си хване приятелка, с която ще бъде много-много дълго време mm-hmm. и най-трестото е, че позна. Ами... Абсолютно позна.
4: Да, аз обичам, да кажам, че астрологията, както всяко друго учение, не представлява някаква книга за това какво ще е нашето бъдеще, защото нашето бъдеще зависи от нашия избор. Астрологията прави една основа. Тя ти казва това, така се случили нещата, когато си роден, такива са ти предпоставките за развитие. От тук нататък вече какво ще правиш? си е лично твой избор. И а, въобще аз не разглеждам астрологията като на някакъв наръчник, който някой ще ми пусне, защото аз съм супер свободолюбив, не обичам такива неща. И аз ще седна да го спазвам като някаква, нали, свещена книга. Не. А, това е основата, това е нещо, за което мога да имам едно на ум, да си внимавам и да си действам по начина, по който аз си пеценя и смятам за правилно, съобразно, така, леко с, с това знание.
1: А коя е тази дама, която всеки път канеш?
4: Да а, дамата е вива. Тя е наша много скъпа семейна приятелка. Тя е една от хората, които са всъщност Mm, Дали много сериозна подкрепа на моето семейство в един много труден момент. А, така че а, я познавам. Тя ме е всъщност още от изписването ми. Тя е човек, който ми е снимал изписването тогава, още 95-та година, като е нямал смартфони, и камери и така нататък. А, и тя всъщност се занимава с всички тези неща с астрология, кашови записи, рейки, всякакви други практики. Тя между е, другото е психолог и математик. Тя ми е преподавала а, комбинаторика в 11 клас, защото аз абсолютно нищо не разбирах и ходих при нея. Тоест, Можете обясни както комбинациите, вариациите, пермутациите, така и съвпада на Орания и Нептун, колкото и странно да звучи. И тя е една, една прекрасна личност, на която много, много благодаря. Но тук искам да кажа, че в никакъв случай не искам моя канал да се свързва с това, че... В смысла, това не е канал за астрология. Това е канал, в който има много... Да, така че някой,
1: който беше казал, че идва любо астролог. А, да.
4: А, значи първо, аз не съм астролог. А, аз съм водещ, също като вас, с който кани гости. Тези гости, нали, колкото вие сте в момента юристи, поети, писатели. Да. Надатък, толкова я съм астролог като покана вива. Там, там говорим и за медитация, говорим за стоицизъм, както ти каза, за философия, за всякакви такива интересни идеи и теории, както аз обичам да казвам. Така че това е влог за всичко. И се надявам всеки да може да се разпознае в него.
1: А, сега малко да минем и за, за поезията, тъй като mm-hmm. а, мисля, че ти си ходил на някакви четения. В смисъл да си представяш mm-hmm. а, стихотворенията къде, примерно, един човек, който поставяки се на твоето място в самото начало може да отиде, за да си представи това, което е написал пред други хора. Mm-hmm. Мишо ми е споменавал нещо типа на Почети май се казваше. Да, да. Или нещо такова.
4: Да, има много литературни общности, има събития, които се организират от тези литературни общности, на които всеки може да отиде сега някои си допускат само вътрешни хора, но тези, на които аз съм ходил, са по-скоро отворени общности. Една от тях е асоциацията на моите български писатели. Събираме се всеки, той, аз с тази година не съм ходил от на работа, но всеки понеделник от 6.30 събираме в български културен център, организират се четиня от време на време и събития. В Отвъд кориците съм публикувал, като по... Нали, съответно преди няколко години и там сме правили четения. А, доколкото знам, тетрадката правят много четения, така че който е като мен се интересува от някакви такива неща, може да потърси някакви литературни общности, те всички си имат страници във Facebook и празни социални медии и сайтове, така нататък, и може да влезе в контакт с тях. Те са много готини хора и сигурно може да си представя нещата.
1: И така като за финал и да е в твой стил, mm-hmm. какво можеш да кажеш на нашите слушатели, зрители, които, да кажем, част от тях са от мислещите хора?
4: Ами мога да им кажа, че а, има и други мислещи хора, да не се забиват в някакви негативизми, че тая държава ИПХ, нали, така ИПХ, има други много хора които са тук, които се избрали да останат, които ги приветстват и които ги чакат а, да работят заедно да правят такива готини неща, които ние направихме с вас днес и за което ви благодаря много.
1: И така да кажем както един твой тъмнел.
4: Едно е, кюфте ми се е, е, кивте се
0: е а, да. в а, образа да. е,
1: Един твой тъмнел, е, който много ме впечатли, на младите хора им пука
4: а, това е всъщност на Ники да. в който стои за тебе, той ми правите всички тъмнели, на него се дължат. А, на младите ми пука един тъмнел, който беше на епизода с Мишо Митев, мисля, че, който е ваш колега. Очно. И да, наистина ни пука какво се случва около нас, а, не сме някакви а, индиферентни, а, интересуваме се от много неща, четем много, а, опитваме се да вникнем в този живот, да вим да видим какво се случва там, нали, търсим. И това не е симпатичното, ние за това сме и млади.
1: Именно всъщност не сме някакви тотално незаинтересовани, както голяма част смятат с нашата поколение.
4: Не сме да, чичоставри. Не сме чичоставри. Да. Някои от нас, а други от нас е кефат на чичоставри, но имах такива, които не сега кефат на чичоставри. Да, всъщност това беше посланието. от.
0: Да, това да. е много хубаво послание. Сега. Аз призовавам всичките хора, които ни гледат в а, YouTube и които ни слушат на живо в момента, да чекнат любо-любомислици в Facebook, в YouTube и така и да се сабск Победа. Освен за по и за лув. Когато се налага да спориш си, диоди.
1: Здравейте, уважаеми слушатели и последващи зрители.
2: О, бе, я да стига с тези твоите простоти. Всеки път едно и също. Какво сега? Ей, ти какъв ти е проблема да откривам, аз не мога само да разбера. Значи 15 пъти откриваш хората им писана да те слушат. И ми се пак трябва да има някакъв анонс, не може от нищо да почнем. Аз съм дошъл тук да споря с теб. А, ти веднага искаш даже от анонса, даже без да кажем темата, нали? Трябва да кажем кои сме А, кои Не, сме. само с него. А, какъв е този човек, де, си го донесъл да, да, да ти подкрепя пустотите, по мисля. А това е мой много добър приятел а, и ознака? наш голям фен, Нико Волчев, който е
1: дошъл <laughs> да подкрепя. Всъщност не знам за какво е дошъл.
5: Аз съм дошъл да
2: участвам, защото съм много голям фен. А, ти затова. Между а... другото, Нико е първият ни фен, който така най-активно ни пише. Поздравява от самото първо предаване. Той е голям фен и на поли. активна <съсък> Сега не сте им платили, то е ясно, а... <сък>
1: <сък> Да, все още се чакаш
5: парите, нали? Чакам ги да.
1: А Така, за да се довърша анонса, който Марио така грубо прекъсна. Лордовете, властелините на простотията се завръщат и тази седмица и всъщност темата ще бъде за. Или против Казармата? Казармата? Точно Казармата, Марио. Готов <към> се да влезеш Извинявай. в редиците на
2: българската армия? <към> да. Аз, да. Аз съм твърдо за Казармата. Кой те е питал? И е, нали сме тук да спорим. Предполага се, че трябва да взема някаква позиция. И можеш ли да ми кажеш тие какъв зор имаш да ходиш в Казармата? Мисля, че Казармата е място, където може да се развият качества и умения, които иначе не би ги развил ти в твой обикновен живот, лишен от казарма.
1: Аз, честно казано, смятам, че военните са най-тъпите хора, които може да срещне, защото техният цели им живот се върти и градил около това те да спазват някакви разпоредби и
2: а, заповеди, без реално да мислят за себе си. Само, че казармата е есенцията на това нещо, т.е. те те учат на разни неща, на разни полезни какво неща.
5: не би научил без казармата?
2: Ами, примерно, казармата задължава всеки да мине през някаква определена физическа подготовка. Другото, което е а, как да реагираш в извънредни ситуации. Мисля, че това е много важно в модерния свят, а, понеже имаме един такъв а, фалшиво чувство на комфорт. И като излезем от нашата зона на комфорт и влезем в нещо, което е супер агресивно, като обстановка, като изисквания, мисля, че ще е полезно. Все пак говорим за година, година и половина от живота. Аби ли ти
5: българно да имаш контакт само с мъже, година и половина от живота си.
2: Ами той има и отпуски, в които. Мисля, колко че. време на е отпуската. Е, сега колко време е отпуската? Е, Предполагам някакви седмици. 20 ден на година, не знам. Мисля, че е поносимо. Колкото и да е, това са и спомени. За много от... хора неприятни спомени. За много хора са неприятни спомени, но според мен това е. Живота ти предоставя разни възможности и колкото по-различни неща опиташ, толкова по-добре можеш да си изградиш като човек, като м- така,
5: мислене. Аз години и половина не били много по-хубави неща и разнообразно, това да си в казармата е еднообразно, година и половина.
2: Аз мисля, че живота извън казармата е еднообразен. А живота казармата... е, е, в, в казармата сили... е просто, нали, върховното разнообразие. Ато разнообразява
5: живота да в неговата... А в казармата е върховно еднообразие,
1: а, добре, аз сега не съм съгласен с това, което каза за физическата подготовка, защото ти излизаш от казармата, изглеждаш като глист с язва и гастрит, прибити и смачкан от живота. и Но, крайна... номер. И, да, и буквално нали, не можеш да кажеш, че това е един здрав, доволен човек. Другото, което е, че казармата нарочно и изрично има за цел да те причупи и да те смачка като човек, за да може ти да не се противопоставяш дори на най-малумните закони, не заповеди, които може, Старшия да ти даде.
5: Ай цяло всеки представя като нещо позитивно, обаче, никой няма да се разкаже най-тъпите ситуации от казармата, нали, как са го били или как са го унижавали, няма да го разкаже на снес, предполагам.
2: Но то живота не е само да си седиш в и да си лафиш от някакво студио разни глупости. <MMilles> <skateboard alter> party-
1: Добре, не смеяш че просто губиш някакво време, което в противен случай не можеш. Можеш да ползотвориш, примерно да кандидатстваш.
2: Какво да кандидатстваш? Има толкова много хора, които си губят по 3-4 години от живота в някакви специалности, Nem, които въобще demain... Cash- не са за тях. Имаш такъв пример у вас. Hmm. И въобще можеш да си губиш, губиш времето по Сто хиляди други начина. Казармата е възможност да опиташ нещо, което иначе не би опитал. Тежки условия, да, но няма как да не те сгради като личност това.
5: Но според тебе губиш, според е губиш социалния си аспект като цяло. Що ти тамко правиш. Ти всеки ден ставаш, имаш някаква точна програма, управиш леглото, проверяваш, тренираш, после лягаш пак също. Ядеш, спиш това е. Къде е комуникацията? То това се губи, според мен.
2: Добър е такъв, подкрепящ си си, донес, но не съм съгласен. Става дума за една година, наистина. Една година какво е? А, една година. Много хора за една
5: година се променят супер много. Еми, примерно
2: 20-21. Казамата е повод за промяна, повод за преосмислене на... Добре, ти... аз, само да кажа. Аз, да. например,
5: можеш сега съм на казарма, а бях една година овиена. И мога да кажа, че за една година овиена супер много се промених. Ако бях в казарма, нямаш да е толкова позитивна промяна. Аз си хора на фитнес. Имам с подготовка, какво друго ми липсва дисциплина? Имам изпити, правя ги, дисциплиниран съм. Какво ми липсва на миналата от казармата, много интересно. М-
2: мислиш че изпитите в Виена са базата за сравнение на дисциплина?
5: Това е по-важна дисциплина от това, което А
2: мислиш ли че в нашия факултет има такава дисциплина? Е, нашия факултет М- не е точно на А мислиш че в България в някой да да факултет има някаква дисциплина, която да Освен в медицински да, обаче
5: може. да развиеш подкаст, пак е дисциплина, пак е
1: пак е мъкнене. Пак yeah. е мъкнена. Марио такава физическа подготовка не е виждал никога. Тия четири yeah. етажа да ги мъкне всичките тия работа. Вие
2: сте тотално против казармата, така ли? Реално не
1: Аз не виждам абсолютно никакъв смисъл от нея. Дори ако приемем самата идея за това да ходиш в казармата, това е в случай на война и на военни действия ти да си подготвен и да можеш да се включиш в редиците на българската армия. Според мен всички тези, които са завършили казармата, в един хипотетичен военен конфликт, отивайки на така наречения фронт, когато чуят три шума да им повръщат покрай голата, ще се насредят в гащите и няма да мръднат от мястото си. Не. Георги,
2: не е това идеята. Идеята е да те учат на отговорност, на дисциплина. Идеята е като видиш човек, който пада и си удря крака, да отидеш да му помогнеш, не да го подминаваш.
1: Не, ако паднеш в казармата и си удариш крака на едното на ритът.
2: Говоря за като излезеш от там.
5: Реално има хора, които, тези хора, които биха се дисциплинирали, биха холилили да тренират, са просто малка извадка от всички хора. Е, реално има много хора, които няма да тренират, няма да се дисциплинират, ако някой ни го наби в главата. За тези хора това е правилно, но просто не за всички. Има позитиви, но то зависи от това колко се сам дисциплиниран реално и сам ли се наложиш тези неща.
1: А казармата не е мястото, където е да Това въжи за всичко. Това, не, нямам, ма, да. ма защо казармата? Го говориш като някакво нещо, след едно преживяваш някакъв душевен
2: катарзис? Защото е нещо, което няма да изпиташ, ако го няма. Ама защо трябва да изпитваш нещо, което е гадно? А откъде знаеш, че е гадно, като не си бил?
5: А ти откъде знаеш, че е хубаво, като не си бил? Защото да
2: разсъждавам. Ми и аз се разсъждавам. Представям си, че това е нещо, което до не ми се случвало, няма да ми се случи до края на живота. Добре, Има добърболна казарма. Да, може
1: да се запишеш. Не, Реално, Ня, реално има дълболна. Какво кога? изпратихте ли? <сък> толкова <сък> ли беше? Добре,
5: примерно, нали всички... Чакамете една година по-късно, нали всичко ще бъде същото.
1: Всички разказват някакви весели истории от казармата, но това са някакви 3-4 истории, които можеш да разкажеш със сравнително...
5: И са basic а, и всеки ги е причинявал.
1: Да, Представи си, че си ходи от цял ден, покъра мъкнеки безсмислено а, някакъв полуработещ автомат в... Uh, някаква униформа, която въобще не отговаря на метеологичните условия и са потеш прасе, и най-накрая искаш да се прибереш да изядеш нещо и това, което ти сервират е дърта ряпа, разрязана на четири и бобена яхния, без нито един Боб. И ти искаш да се самоубиш в този момент въобще, не мислиш за това, че всъщност, аз тук реално преживявам наистина много интересни неща, които няма да ми се случат. Не, Реал... ти искаш да разкажеш там с 200
5: км. Реално ти учиш дисциплина, подготовка физическа и какво друго научаваш. А колко неща не научаваш. Реално с това. Нито някой ще научи как да комуникираш с други хора, реално, което е много по-важно. Нито някой ще научи как да се поддържаш реално себе. Всеки ще научиш трябва да си 0 номер, трябва да нямаш брада, трябва да ставаш вето стринта, трябва да си оправиш легото и толкова. Какво ще кажеш?
2: Ще кажа, че сте конес капаци. Но... Какъв е проблема сега? Много ясно, че няма да те учат как да комуникираш до ихов в казармата. И възможно,
5: това е, реално и защото тази казарма и света е напълно различен. Особено в днешно време, една година е Супер нов. Ти излизаш, то вече има iPhone 20, има само с някакви Супер НО неща, които и други не си виждал и не си знаят, че ще бъдат направени. Има третът спорта война. Айде да кажем, война. че че 20 Тром, не е важен.
2: Слаби сте. А, ние сме слаби.
5: Ти само казваш, че сме слаби, но нападаш лично. Мен.
2: Слаби сте, много сте слаби. Не знам какво да кажа повече. Гергане, Гирга... аз, сме... аз с теб не знам как си говори извън този ефир. Въобще... Как се гледаме в очите? Добре, аз мен, аз, мен ми е много интересен
1: казусът. Това е, дето казват в казармата, че правят от момчето мъж. Нали? Чула си го това, уника... тази уникална, уникално банална фраза. Нали? Това е като в църквата. Мястото е така нареченото, където най-много критикуват педалите и женчовците. Точно така. А в крайна сметка и в двата случая затварят едни мъже през цялото време да стоят заедно, които по техни думи в последствия най-вероятно ще се изпедерастят. Просто защото няма... Е, он,
5: че, ако си изнежен по-натурално, там не знам как се казва, че няма да станеш много по-мъжествен, защото си бил в казарма, най-много станеш по-травмиран.
2: Чакайте бе, какви неща намес... намесихте. Има всякакви хора човек, педерасти, намес... Но, Да. Дя, да оставаш, мъж? Ма аз ви казвам,
5: че казармата е. Който ли да в казармата, мен това ме е интересува. Ако пък много хора няма как да такива, това е просто. Ако приемем, че ние сме някаква извадка, е да така, иначе просто ще ги научим. Тя е работа, много хора няма.
2: Вие се опирате някакъв модел на казармата, който си го представяте, че е бил. Сега сме 21 век. И
5: как се представяш сега модела на казармата?
2: Сега няма да правя модели на казармата, но казвам, че нещата може да се различат. За мен най-грешното е това, че има
1: стотици случаи, в които заради прекаления тормоз хора в казармата се самоубиват. И това е са хора, които
2: си губят живота на 20. Георги, известен познавач на статистиките, както и на външния вид на човека, който излиза от казармата и други такива неща. Но, както и да е, аз приключвам този спор, защото ми писна за главата.
1: Така, можем да кажем на нашите зрители и слушатели да напишат си в коментарите за или против казармата ли са и също така да дават предложения. Отново повтарям, не свързани с ядене на Лютичушка. чушки ли го беше предложен това? Не? Не, 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 друг друг yeah, не. Аз чах да, нали, по- Малко по-свясни теми, на които лордовете на простотията могат да спорят в рубриката Акардия.
0: обявяваме края на нашето предаване за тази вечер и за тази седмица. И а, благодарим на Любо, благодарим на Нико, че ни бяха гости. Пожелаваме ви лека нощ. Отново ви напомняме да се сабскрайбнете за канала ни в YouTube, там да харесате всичко, каквото ви кефи и да ни харесате в Facebook, подстрек аз по реакция за хората, които слушат от Нет. И това е нещо, някакви добавки?
2: Аз отново единствено апелирам. При ГЕОГИ yeah. винаги има добавки това беше риторичен въпрос. Аз половин час закривам.
0: Само да кажа думата не е апелирам, а подстрекавам.
2: Извинявам се, подстрекавам.
1: Да ни давате идеи, да ни да, да искате някакви поздравчета и така нататък. Включвайте се в предаването, за да се го направим по-интересно.
0: И така, пожелаваме ви лека нощ и очаквайте YouTube видео неделя, понеделник и така.